0: Tunteista ja puhumisesta tänään, tai tunte, tunteistakin puhumiseksi tänään käsitellään. Miksi miehet käyvät vähemmän terapiassa selvästi kuin naiset? Onko aina tarpeen kenties puhua vai onko niin, että me puhumme, mutta meitä ei osata kuunnella? Kaikkia tämmöisiä asioita tullaan tänään käsittelemään. Tämä seuraava tunti 12 uutisiin saakka. Tervetuloa lähetykseen eri, erikoispsykologi ja psykoterapeutti Teemu Ollikainen. Kiitos. Miessakkien vastaava erotyntekijä Kari Vilkko on myös paikalla. Kiitos. Ja sitten myös kokemusasiantuntija Jukka Sarpakunnassa, joka myöskin miessakkien organisaatiossa on ollut mukana. Kiitos. Tässä on nyt semmoinen kokoonpano, että, että tota, ja sen verran ehkä myöskin yhteistä ikää. Että mä saatan, voisin aloittaa tällä vanhalla viisaudella tai onkohan tämä nyt viisaus. Eli jos ei sauna, viina ja terva auta, niin se on kuolemaksi kansan äh, tämmöinen... Viisaus, joka siis on suunnattu meille miehille, ja ihan sama oli kuin vaiva psyykkinen tai fyysinen. Tota, oletteko, hyvät herrat, vielä törmänneet tällaisen ajatteluun, että tätä kautta öö, haettaisiin se apu mihin tahansa vaivaan?
1: Kuka haluaa sanoa? Joo, valitettavasti tämä periaate on vanhemmilla, vanhemmilla miessukupolvilla täällä meillä Suome- Suomessa tämä ajattelu, että jos ei sauna... Terve viina auta, niin se on sitten hauta. Eli tarkoittaa sitä, että apua haetaan ihan viime, ti, viime tilanteessa. Ja iso kynnys hakea apua ja puhua tunteista. Näin
2: no, on siis Kari Vilkko ja nyt sitä Teemu Olikainen, jatkaa. Joo, tulee mieleen <köhö>. Raision A-klinikan entisen johtajan joukon öö, viisaus. Hän sanoi, että suomalainen mies hakee apua siinä kohtaa, kun ajokortti lähtee. Ja, tuota, ja se, se on aika jännä juttu. Mä oon itsekin tässä, tota, kun, kun lähipiirissä tapahtuu tietysti ihmisillä kaikenlaisia vastoinkäymisiä ja, ja tuota, et ihan, ihan riippumatta siitä, että onko, onko tuttava piiri sitten, koostuuko se pääasiassa psykoterapeuteista tai jonkun muun alan edustajista, niin, niin tota, jos elämä kolhii, niin kyllä se ohje miehillä aika usein on se, että lähdet vaan kaupungille ja hommaat jonkun naisen ja sitä rataan, niin kyllä se siitä rupeaa helpottamaan. Ja,
0: niin, jos terva on ehkä jollakin tavalla korvautunut tässä. Sauna ja viinahan ei ole unohdettu tietenkään, mutta terva on ehkä korvautunut tällä, että hankii itsellesi nainen, uusi nainen, tai ainakin yhden
2: illan juttu. Niin se on ehkä unohtunut. Miten sitä tervaa käytetään? Näytetäänkö se ulkoisesti vai? <laughs> en osaa kyllä <laughs>
3: sanoa. Niin, en tiedä, vaikka on terveystietäjätä harrastanut työkseni 40 vuotta, ja mutta tuota, aika nopeasti näissä omissa Sanoisiko ahdistuksessa, kriisissä, jota, jota ikävä kyllä tässä on tullut, niin aika nopeasti, hu- omakohtaisesti huomasin, että se viina on vaan tuskaa lisäävä elementti, mm-hmm. että jätin sen kyllä aika nopeasti kokonaan. Saunaulut kyllä maistuu, mutta tuota kyllä viinan kanssa nyt on älyn olla lutraamatta, en tiedä miksi. Mulla on vähän sellainen tunne, että moni muukin sen huomaa, mutta ei pysähdy sitä niin kuin pohtimaan, vaan, vaan jatkaa sillä tietyllä tavalla niin kuin tämän perinteen linjalla. Mm. Niin ja jos se auttaa tilapäisestikään, niin voihan se olla, että sitä kipua ei haluta
0: sitten silmästä silmään kohdata, vaan jatketaan sillä turrutuslinjalla. Juuri näin. Mm. No Jukka Sarpakkunna, kuten sanoitkin tuossa, sä oot käynyt kaikkein vaikeimpia asioita elämässä läpi, mitä voi ihmisille sattua. Öö, missä kohti sä oot huomannut elämässä, että, että puhuminen auttaa?
3: Öö. Aika nopeasti, nopeasti sen jälkeen, kun tämä kriisistä ensimmäinen niin oman lapsen menetys tapaturmaisesti, niin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka tässä nyt Suomessa ollaan ajamassa tämmöistä hyvinvointiyhteiskuntaa jonkin verran alas valitettavasti, niin, niin muutaman tuntia sen jälkeen oli ammattilaispaikalla ja mä sain käynnistää tämän puhumisen mahdollisuuden ja, ja sitä mulle ei annettu mitään mahdollisuutta niin irtaantua siitä, Soputettiin väkisin niin Kyllä tavalla väkisin. Mä en saanut astua autoon ennen kuin olin niin ensimmäistä tuskani puhunut pois. Ja, ja olet hyvin huolehtivaisia siitä, että ehdottivat, että ajat sitä siitä huolimatta ettei tule mieleen esimerkiksi ratin takana tehdä jotain äärimmäisen typerää. Ja tuota, hyvin nopeasti mä, koin, mä odotin niitä puhetilaisuuksia, jossa voin puhua, jossa ammattilainen kuunteli mua. Ja nyt tässä miessäkin tilanteessa sitten vähän eri tavalla. Tässä on, tämä on enemmän tämmöistä vertaispuhumista, joka on hieman toisella tavalla auttavaa, koska siinä omassa ryhmässänikin niin miehet oli parikymmentä vuotta mua keskimäärin nuorempia, heillä oli pieniä lapsia, joilla on, mulla on jo lapset niin aikuisia, niin ehkä mulla oli aina vahva mielikuva, että mä pystyn mm-hmm. jopa jotain antamaan siinä puhumisen kautta, enkä pelkästään saamaan. Mennään
0: vielä sinne varhaisiin kokemuksiin, Jukka Sarpakunnas. Tota, mitä siis, miten vaikeaa oli käynnistää puhuminen tilanteessa, jossa niin kuin tuntuu, että toivo on kenties mennyt? Ja...
3: No ei minun, mä, niin kuin sanoin, niin mä en ole tuohon viina. Terva juttu, uskonut koskaan. Mä oon ehkä aiheuttanut aina hämmennystä miesten keskuudessa tällä puhumisellani avoimella, rohkealla. Mä oon paljon ollut miesten klubessa mukana ja olen ollut aina sitä mieltä, että ne on vähän missattuja mahdollisuuksia. Ja oon yrittänyt nostaa esille tämmöistä puhumisen, puhumisen kokouskulttuuria, enkä tämmöisten riittien kulttuuria. Ja se on aiheuttanut ympäristössä melko hämmennystä, mutta on sitkeästi. Mulla on ollut sen hyvä itsetunto, ja kun olen myös puhe työläinen ammatilta, niin mm. olen jatkanut tällä puhumisen linjalla hyvin mielelläni. A- a- aiheuttanut hämmennystä, ja, ja osa on kääntänyt selkänsä, mutta se on aika jännä, että monta kertaa kokouksen jälkeen ei kokouksessa ei kukaan sanoo mitään, mutta sitten kun lähdetään pois, niin sillä pimeällä kadulla... Se on muuten miesten tapana. Mm, tulee taputtaa olkaa ja, ja jopa otetaan kiinni ja kyyneleet silmissä Kyllä. halataan ja sanotaan kiitos Jukka.
0: Mistä tämä johtuu? Niin. Nyt, nyt ehkä tarvitaan jo Teemu Ollikaisen apua <susvurin> tässä
2: kohti. Mä siinä on varmaan tätä... Miehet on kahden kesken, voi olla todella avoimia ja kyllähän siis, jos lähdetään näitä, ajatellaan näitä miesmyyttejä, niin, niin tota, kyllähän miehet puhuu ja puhuu tunteistaan sitten, kun he on semmoisessa tilanteessa, joka on, jossa mennään miesten ehdoilla ja, ja, tota, ja siinä niin kuin, että päästään, päästään tavallaan pudottamaan sieltä, sieltä normaalista, niistä kaikkein helpoimmista aiheista. Ja tota, mikä tulee mieleen siinä, kun tässä samassa ohjelmassa puhuitte Miesten, miesten välisestä ystävyydestä, niin siinä, siinä tota, äm, oli, mun mielestä siinä keskustelussa tuli hyvin se, että vaikka tämmöisessä juhlissa, niin naiset puhuu kynsilakoista ja miehet pu, puhuu <köhö> formulamenestyksestä, formula koska se on niin varma puheen aihe ja Joskus kyllä pakotettuna. Ja, myös pakotettuna, <köhö> niin, niin ja, ikään kuin olisi kattonut niitä formuloita edellisenä päivänä, <köhö> but, <köhö> Mutta sitten kun se tilanne on on sillä tavalla, kun miehet voi luottaa siihen, että mua ei nyt pidetä pellänä tai tai jotenkin, että tämä ei ei nyt riko riko tätä miesnormia, että mä rupean nyt tässä puhumaan, niin niin kyllähän miehet miehet tuntee ihan yhtä paljon kuin kuin naisetkin, jos nyt puhutaan tämän kuin mies-nainen vertailusta tässä ja ja, ja silleen, mutta se se ilmaiseminen ja, ja, ja se tunnepuhe on erilaista ja ja, tota, ja kyllä miehiä voi myös huolestuttaa se, että jos mä avaan suuni ja sydämeni, niin kestääkö noin kuulla sitä?
0: Tota, tämä normi, mistä äsken tein muullekaan, että sanotaan kohta käsittelyyn vähän myöhemmin, mutta
2: Kari
1: Vilko, oli jo tässä pystyssä. Joo, kyllä meillä on se kokemus erotyössä, eroryhmissä ja näissä vertaistukin miehet kyllä puhuu, ihan kaikki puhuu, mm-hmm. jos se on sille miehelle turvallinen. Tila on turvallinen, porukat on turva, turvallisesti ympärillä ja... Lisäksi vielä puhuu sellaisille ihmisille, jotka ymmärtää ja kuuntelee. Nämä elementit on, niin ihan varmasti jokainen suomalainen mies saadaan puhumaan. Niin tuo ymmärtäminen ja kuunteleminen, otetaan siitäkin kiinni
0: vielä myöhemmin. Mutta mä haluan vielä miettiä semmoista asiaa, että kun vaikka Jukka Sarpakonnas aloitit tämän puhumisen varhaisessa vaiheessa tämmöisen karmeen tragedian jälkeen, niin tota,
3: kumpikin oli helpompaa? Puhua kahden kesken vai puhua ryhmässä? Mm. Tämä ryhmäpuhuminen on vertaispuhumista, vertauspuhumista, että niin se oli omalla tavalla helpompaa, mutta toisaalta mä aika nopeasti huomasin, että niiden ammatilaspuhumisten jälkeen niin heidän tapansa tarttua niihin niin tavallaan niin terapian lähtökohdasta, niin mun sanomisi oli niin helpottavaa, että mä luotin Juotin, kun pääsi suurin sarviisiin. on onko sel... se vähän niin kuin eri juttu? Kuitenkin. Se on eri niin, se, se palvelee eri tarvetta. se, tarv... palvelee eri... se, se on aivan oikeassa, se nimenomaan palvelee vähän eri tarvetta. Eikä mun mielestä niin kun mä en tunne tarvetta laittaa, laittaa noita minkälaiseen rankin että kumpi on helpompaa. Niillä on eri, eri tarve, eri tilanne ja eri lähtökohta. ja sun oma roolikin siinä on vähän erilainen. Mm. Tota, psykoterapia,
2: tapahtuuko se Teemu Ollikanen yleensä aina kahden kesken? No tyypillisimmin jo, että et, kyllä ryhmäterapia on olemassa ja, ja tietysti pariterapia, kyllähän ne on, ne on ihan merkittäviä psykoterapiamuotoja, mutta suurin osa Suomessa tehdystä psykoterapiasta tapahtuu tämmöina Kelan psykoterapiakuntoutuksena ja hmm. siinä on terapeutia asiakas paikalla.
0: No sitten taas voisi ajatella näin, että, että kun Kari Vilkko on toiminut tässä vastaavana erotyöntekijänä miessakeissa, niin, niin, niin onko tämä vähän osittain kuitenkin tämmöinen niinku kaverin ulkapää? kun ruvetaan puhumaan siitä, mitä tuossa jo Jukka sanokin tässä, että, että vertaistuki on aika merkittävä monessakin eri ö, kriisitilanteessa
1: miehelle. No, voisi sitä tämmöisen kaveriinkin verrata, mutta tämä verta, vertaistuki on, on, on semmoinen, voin kertoa esimerkkiä, että meillä, meillä nämä etut tapaa jossain kahvilassa, eivät tunne toisiaan aikaisemmin. Ne istuvat siihen niin vierekkään jokin APC kahvilan pöytään ja siinä sitten... Noin 15 sekuntia kattellaan toisiaan ja sitten, sitten alkaa puheen pärinä. Koska huomaa, että ne, toinen, siinä kaveri on vastapäätä sitä varten, että saa puhua. Ja, tononi, ja huomaa, että kaveri ymmärtää ja hän tulee kuunt- ja kuuntelee. Hän no on sitä varten. Kavere, Varsinsalla kaverilla voi olla, niin kuin, omilla kaverilla voi olla niin erillään funktio elämässä. Mm. Ei haluta... omia asioita, niin. ei haluta rasittaa. rasittaa. Mutta tämmöinen ihan selvä vertaistukihenkilö, joka on sitä varten, siinä istuu vastapäätä. Niin mä mietin, onko
0: tässä nyt kuitenkin se luottamus niin kuin merkittävissä roolissa, että olipahan sitten tämmöistä psykoterapiaa tai terapiassa käymistä, missä ammattilaisia voi luottaa, ja samaten koututut vaikka erotyöntekijät, kuten vaikka miesakäissä muitakin ryhmiä on, että tiedetään, että tässä asiassa Tästä asiasta minä voin luottamuksella puhua ja kuka mulle ei naura. Kaveriporukassa ei voi tietää, miten suhtaudutaan. Ja ainahan jengiin mahtuu myöskin se, joka sitten kaataa ne omat
1: pikkuhuolensakin sitten näiden isojenkin tragedioiden niin edelle. Ja kyllä se on äärittävän tärkeää suomalaisen miehelle se, että pystyy luottamaan toiseen, toiseen mieheen.
3: Kyllä se näin on. Ja sitten nyt on avio, avioeron jälkeen, kun puhuu näistä miehelle, niin kyllä miehet niin nopeasti kääntää sen tyyliin. Juuri niin vähän taisit viidata aikaisemminkin siihen, että että minkälaisia uusia suhteita siellä on, ja, ja yritetään lähteä herkuttelemaan sillä, että nyt on niin kuin vapaat markkinat, et cetera, että kyllä tämä, tämä niin kuin aika tyypillinen miehinen muka, miehinen reitti. Mulla on taas perjant- niin kuin kahden päivän perjantaina saunailta, jossa tämmöinen Miesten klubi saunailta, niin kyllä mä noin 15 sekunnin jälkeen, niin ensimmäinen niin sanottu hyvä veli tulee kyselemään, että mikä on tilanne, että... No, nyt käsi sydämelle muut,
0: Teemu Ollekainen, Kari Vilkko. oletteko kohdanneet samaa? Että tuossa niin tuki on vähän semmoista, niin kun, että no joo, että kun tuossa nyt löydät, löydät itsellesi naisen, niin tota, eikä se helpottaa siitä.
2: Joo, kyllä tota on, to, tota on tullut vastaan. Ja, ja kyllä se itse asiassa ei ole ihan mies spesifiä. Kyllä nainenkin saattaa, saattaa sanoa eronneelle miehelle, että jopa, jopa että mene huoriin, <laughs> että se auttaa. <laughs> se on kyllä ihan... <laughs> aika käytännöllinen ohje. No joo, kyllä.
0: En ota kantaa, onko hyväksi vai huonoksi, mutta tuota, kieltämättä se siinä kohdin, kun mietitään, että, että sulla on niin vaikeita ja haluaa sen, sen tuntea, mm. niin jollain tavalla kohdata ja käydä sen niin selvittämään, niin se tommonen että menee huoriin, niin tuntuu kyllä, voi toimiakin, mutta ihan pikkusen tuntuu vähän karulta. Joo.
1: Voi olla, sillä ystävällä on ei ole työkaluja ja hän kohtaisi tämän kriisselvan Ja sen takia hän saattaa vetäytyä tämmöisiä lauseisiin. Tai sitten toiselta... Taustalla sillä voi olla, että hän pelkää sitä tilannetta, että tämähän voisi käydä mullekin ihan hyvin tämä elämän kriisi. Mm. Ja niin. sen takia yrittää välttää sitä, ja, tätä kriisin kohdannutta ihmistä. Nimenomaan, no tässä tulee mieleen just se, että sehän on tyypillistä,
2: niin kuin, että niin kuin sanoit, että se, kun se vastaanottaja ei kestä sitä omaa ahdistusta, niin se purkautuu sitten tämmöisenä vähän, vähän infantiilina tai hyvin semmoisena niin kuin konkreettisena, että et lähdetään neuvomaan ja annetaan valmiita ratkaisuja, että teen näin, niin se, se auttaa. Mä luulen, että tässä on, mulla tulee tästä mieleen, mieleen se, että et ihan hiljattain siitä oli jossain puhetta, että tota, et, et kun pojat ja tytöt on lähtökohtaisesti ihan, ihan yhtä herkkiä ja, ja tällä tavalla, mutta tietyssä iässä pojille ruvetaan aika paljon, ää, niin kun, Oh, oh, he ruvetaan ohjaamaan siihen suuntaan, että tämä ei kuulu teille. Että, tota, ja sit se tulee varmaan peruskoulussa aika paljon, koska pojat hakeutuu niin isoihin porukoihin. Se on miehille, pojille ja miehillä luontevampaa isoissa porukoissa, ja siellä se tavallaan se rima pitää laskea sille levelille, että, että pystytään kaikki keskustelemaan samasta asiasta. Ja siihen si- ei, si- ei kauhean tämmöinen diippi tunnepuhe välttämättä ole. on parempi. So, niin. Joo.
3: Joo. Erhova Teemu, aika... <köhön> Mainoista muista kiteytti tuota, tuota asetelmaa, että, että tästä se varmaan, varmaan pulppua, että miehet eivät myös niin kuin, eivät päästä lähelle. Miehet niin kuin torjuvat sitä omaa niin tuskaansa se ahdistustaan, he eivät päästä niin lähelle. Jos mä palaan pikkasen tuohon aikaisempaan, mitä oli teemana toi, kun eron jälkeen olin sitten työterveyshuollon kautta työpsykologin niin, niin, niin kyllä tässä puhumissakin on myös se, että kenelle puhuu siinä mielessä, että kun puhuu ammattitaitoiselle psykologille, se on vähän kuin menisi lääkäriin, puhuu yleislääkärille tai erikoislääkärille. Kyllä tämä psykologi, niin semmoinen erikoislääkäri on, että niin ei voi kuin ihalla, miten hän niin ensi meillä oli viisi tapaamista, ensimmäisen tunnin puolivälissä tartui siihen ytimeen, mikä mun tapauksessa oli, jota hän viisi kertaa halusi pois, niin tämä oli tämä syyllisyys. Mm-hmm. Ja hän, hän, hän keskittyi nimenomaan yhteen asiaan, koska aika oli rajalla. Itse asiassa siihen meidän työtervelo- sopimukseen kuuluu vain kolme, kolme tapaamista, niin hän sanoi, että hän halusi vielä jatkaa. Me ollaan niin kuin oikealla tiellä, sohdattiin mun esimieleen ja sanottiin, että, että voitaisiinko jatkaa, pistäkää sarpakunnassa kuntoon, jatketaan niin pitkään kuin tarvetta on. Ja, ja tämä syyllisyyden kanssa hän teki hirveästi töitä ja se oli tavattoman helpottamaan. Mä kävin tuossa jonkin aikaa sitten viemässä hänelle ruusun kiittämässä vaan ihan sen takia, että en sano, että hän minua paransi, mutta ohjasi oikealle polulle.
2: Jukka, erittäin hyvä, hyvä kuulla. Ja, tota, ja mun mielestä toi on just olennaista, että etsitään se, että mihin se osuu. Mm-hmm. koska jollain toisella ihmisellä se olisi saattanut osua pystyvyyden kokemukseen tai, tai niin kuin ajatukseen siitä, että on jatkuvuutta tai näin, mutta sitten sulla se oli syyllisyys. Mm-hmm. Ja se, se, sitten kun se löytyy, niin sitten sen kanssa voidaan työskentää. Onko No
0: avioero tekisi miel sanoa, mutta miksei myöskin ero pitkästä parisuhteesta ilman avioliittoakin, niin onko tämä nyt tyypillisimpiä kriisejä, mitä meille miehille tai, tai miesten kanssa työskenteleville, terapeutille tai erotyöntekijöille tulee niin eteen?
1: No kyllähän tietysti erot on tosi yleisiä, että se, kun yksittäinen mies ajattelee, kun ero tulee, että hän on ainoa maailmassa, mutta tosiaan nähdään tässä, että se on todella yleinen, yleinen juttu, että 14 tuota, avio Ero tulee plus avoerot erot päälle. Että,
0: että ja on. pääasia kumminkin 70 prosenttia, 20 prosenttia naisten aloitteesta. Kyllä. Että voisin kuvitella, että niinku se terapian tarve just suuntautuu meihin miehiin vähän enemmän kuin se
1: siihen, joka kyllä. päättää lähteä.
0: En kyllä. sano, etteikö sielläkin olisi Joo. tarvetta, mutta kuitenkin.
1: Joo, kyllä se on, se on intensiteetiltään sellainen vakava elämä, elämänkriisi, missä niinku todella on iso tunnekuorma päällä. päällä. Mm.
2: Niin, erot, erot ja sitten työelämässä uupuminen. On, on toinen iso, että varsinkin kun työ on miehille hirveän keskeinen asia silloin, kun, silloin kun jos on ajatellaan sitä perinteistä tilannetta, että vaimo on lapsen tai lasten kanssa kotona, hänellä on hyvin selkeä ja hyvin vastuullinen tehtävä siinä miehen tehtävään käydä sitten töissä ja jaksaa siellä, jaksaa painaa, olla se provider siinä perheessä ja sitten kun ei jaksakaan, niin se Syyllisyys ja ja häpeä siitä voi olla olla todella todella suurta ja ja sellaista, että ei ei, just se, että ei kehdätä sitten sanoa esimiehelle, että mä en jaksa. Ei ei kehdätä sanoa, me viivytellään työterveyteen menemistä ja ja sitten sitten siinä kohtaa, kun jo oikeasti ollaan ihan pitkän sairausloman kynnyksellä, niin sitten vasta usein haetaan apua.
3: Jukka, joo. Juuri näin. Mulla oli onni olla myös työorganisaatiossa jossa esimies kahden viikon jälkeen veti huoneeseen ja pani oven kiinni sanoi, että nyt soitetaan tulee aika. Ja sinä mm. mietit hakemaan apua. Hän oli ammattiltaan psykologi, tämän on esimies. Ja hän tunnisti kaikki ne oireet, jotka mä yritin kieltää. Kaksi viikkoa unettomia öitä, nukkumattomuutta, vastuullista työtä kouluttajana. Ja, ja hän ehkä sai käytävä keskustelussa kuulla, että Sarvakunnan työn laatu alkaa kärsiä. Nyt tämä koti, kun nousi tässä
0: Teemu sun puheenvuorossa esille, niin kotihan on tietysti muutenkin tämmöinen paikka, missä, missä parisuuden asiat tietysti on aika vahvasti läsnä. Ö, mutta myöskin se on ollut vähän va- naisten valtakuntaa. perin tietenkin sen takia, että naiset on ollut paljon enemmän kotona. Ja, ja nyt sitten jotenkin musta tuntuu, että onko tässä voinut yhdistyä kaksi asiaa, että nainen on se kodin valtiatar ollut perinteisesti. Nyt molemmat sukupuolet käyvät yhtä paljon suurin piirtein töissä. Mutta, mutta miehelle yhtäkkiä tässä niinku tilanne onkin erilainen. Hänen pitäisi olla tasavertaisena siellä kotona. Ja hän onkin tasavertaisena kumppanina siellä kotona. Yhdistyksessä tässä jollakin tavalla se, että meillä ei ole vaan niinku sitä kotona olemisen ja parisuhteessa elämisen kulttuuria niin pitkää kuin naisilla Tai ikään kuin me, jotenkin se koti ja puhuminen ja, ja, ja ne parisuuden asiat, niin ne, kun mies on vähemmän ollut paikalla, niin se on jotenkin vähän jättänyt sen myöskin taakseen.
1: No joo, tämmöinen perinteinen mies, mieskuva on ollut sellainen, että mies huolettiin perheestä, perheen ulkoisista olosuhteista ja asui hienosta omakötalousta ja autosta ja tämmöistä ulkoisista asioista, kun taas sitten vaimon kotona huolehtii kasvatuksesta ja tämmöistä tunteista tällä tavalla. Näin, näin. on no niin nyt tietysti tämä mieskulttuuri on muuttumassa, onneksi, mutta aika hitaasti. Eli, eli, mutta kuitenkin tämä, tämä suomalainen mieskulttuuri on vielä jonkin verran siellä pe- vielä perinteisissä niin Poteroissa.
0: mieskuva on muuttumassa, se on niin kuin ihan selkeä homma. Ä, mutta miten tämä, kun naiset kuitenkin pärjää, kun tutkitaan elämässä paremmin, eli, eli mitä tulee vaikka yksinäisyyden tai masennuksen selättämiseen tai erosta toipumiseen, ja sitten näitä, niin liittyykö se siihen, että puhutaan, että naisilla on paremmat sosiaaliset verkostot? Onko tämä nyt se selitys, vai mikä se on, että meille miehille tahtoo käydä kuitenkin, vaikka apuakin olisi tarjolla, niin meille tahtoo
2: käydä huonommin? Tuo on varmaan semmoinen kysymys, mihin tarvittaisiin aika, aika laajoja aineistoja ja, ja paljon, paljon tutkimusta, että siihen pystyisi luotettavasti vastaamaan, mutta tota, ainakin se me tiedetään, että, että tota, ainakin yksinäisyysmiehillä, on, on voimakkaammin yhteydessä kaiken näköisiin ongelmiin kuin, kuin naisilla. Se on, se on vaarallista, jos mies on yksin, koska se todennäköisesti että hän sairastuu jollain tavalla tai kehittää jonkun päihdeongelma. Ei tietenkään kaikki. Tuota, toi on, tietenkin tekisi mieli uskoa siihen, että se on, se on nimenomaan tämä valmius öö, kohdata kohdata asioita ja ja, ja myös sellaisia asioita, joille ei voi tehdä mitään. Tämä on ehkä mun mielestä olennaista, että jos jos puhutaan, tämä nyt on tämmöistä vähän stereotyyppistä, miehet, naiset on, on sellaisia ja sellaisia, mutta kyllä miehet on tekijöitä ja naiset on parempia kokemaan kuin miehet. Mies ei oikein siedä sellaista tilannetta, että on joku asia, joka on hänelle ongelmallinen tai tuskallinen ja siihen ei voi tarttua, sitä ei voi korjata, sitä ei voi... Tuhota, sen kanssa ei voi tapella, sen kanssa ei voi painia. Se täytyy vaan kestää ja sietää. Me ollaan oikeastaan aikaa, se, se, se ei jotenkin, jotenkin sovi tähän. Niin tähän, tota... kohtaan karhun kuin parisuudekriisin. No, no e- ehkä näinkin. Stressitilanteessa mies ei ö, kauhean herkästi vetäydy. Hmm vaan haluaisi tehdä sille asialle jotain. Ja, tota, ja, ja jos, jos kuitenkin, että vaikka nykyään puhutaan, että ei ole olemassa ongelmia, että on vaan haasteita, mutta, mutta kyllä on olemassa myös, niin kuin tiedetään, on olemassa ongelmia, ja sitten on semmoisia ongelmia, joilla ei voi
3: tehdä yhtään mitään. Niiden kanssa on vaan elettävä. Niin tämä Teemon puolitieteellinen olen varmasti juuri se oikea, mutta kun minulla on tämä nim, niminkin, tämä kokemusasiantuntija, niin mä saan oikeuden puhua vain omasta kokemuksestani. Mä kuvittelin olevani hyvin moderni tässä parisuhteessa siinä mielessä, että annoin puolisolle, vaikka meillä on neljä yhteistä lasta ja paljon yhteistä, niin jätin hänelle paljon myös omaa tilaa. Luulin olevani oikealla tiellä, että hän sai myös parisuhteen sisällä paljon vapautta omille ihmissuhteilleen, omalle tekemiselleen. Ja, ja en halunnut ankkuroida, koska häntä liikaa itseeni koska tiesin, että olen myös aika kuluttava ihminen. Että kuluta, niinku tavallaan häntä loppuu tässä parisuhteessa. Ja sitten kun kävi, miten kävin niin järkytyksen sain kuulla, että jätin hänet ikään kuin yksin. Ja, ja, ja musta se on kyllä kovin epäreilua siinä mielessä, että... Tuo
0: kuulostaa myöskin, Jukka, siltä, että teille jäi puhumatta
3: matkan varrella mm. ei jäi puhumatta. Se on nimenomaan ihan totta. Ja, ja kun mä sanon sen syyllisyyden, niin, niin se syyllisyys on nimenomaan Just. sitä. Ja sitä, että olisi pitänyt puhua... Silloin kun toinen, sitten puhumaan siinä vaiheessa, kun toinen sanoi, että minullakin on vain yksi elämä, niin kyllä mä tajusin sitten, että, että peli on niin kuin menetetty. Sitä ei enää puhumalla sit paikata. Jos toinen kokee, että hän on tuhoamassa oman ja ainoan elämänsä jatkamalla minun rinnalla, niin kyllä mä silloin tajusin, että peli, peli on niin kuin pelattu. No, äh, mesakien
0: eroryhmissä, Sakari Vilkko. Onko puhumattomuus parisuhteessa öö, semmoinen asia, mitä joudutaan käsittelemään muita enemmän?
1: No tarkoituksena on tosiaan peilata sinne menneeseen parisuhteeseen. Ei sillä mielellä, että nyt syyllis, että sitä voi, voi itsi, kun on tehnyt typerästi, vaan että oppisi oppis itse, että pystyisi peilaamaan itseä siinä kymmenen viikon aikana. Ja ei toista niitä enää, pystyisi olemaan niinku valmiimpi seuraavaan seuraaviin suhteisiin. Ja ihan varmista, puumattomuus ja juuri mitä joka kertoi, niin tämän tyyppiset toistuu kyllä tosi, mm. tosi usein. Siis onko se niin, että, että
0: enemmästä päästä miehet sitten kuitenkin itseään syyttävät? Siinähän tulee se psykologinen vaikutus kuitenkin, että ensin pitää haukkua vähän aikaa sitä ekspuolisoa, ymmärtääkseni, että saa niinku sen oman psyykkeen kondikseen.
2: Onko me nyt ihan Teemu tässä oikealla jäljellä. Se, se helpottaa sitä eroamista. Ja, ja niin kuin, a, a, mikä, mikä toi, toi laajenee sitten vielä siihen, että kyllähän niin kuin kaikilla tunteilla, myös, myös semmoisilla tunteilla, mitä me pidetään negatiivisena, niin kuin niillä on myös positiivinen tarkoitus. Kyllä me tarvitaan aggressiota eri elämänvaiheessa. Uhma-ikäinen lapsi tarvitsee sitä jättääkseen vauva taakseen ja, ja teini tarvitsee sitä kasvaakseen omaksi itsekseen. Ja tota, erotilanteessa se... se mahdollistaa sen rajojen asettamisen, että vaikka onhan se sitten oikeasti vähän hullua, että se ihminen, jota on juuri hetki sitten rakastanut yli kaiken, niin muuttuukin. Hulluksi äämmäkset. <laughs> Jos sinä kun sitä, kun sä kuuntelet tämmöistä
0: eroaa ihmistä tai eronnutta ihmistä, niin tietenkin siinä on aika suuri ero siinä, millä tavalla tämä vaikka sitten miespuolinen ystävä sitä aikaisempaa kumppania kuvailee. Että voi olla muutamassa kuukaudessa tapahtunut valtava siitä rakkaasta ja tärkeimmästä ihmisestä yhtäkkiä semmoiseksi bitsiksi, että niinku, anteeksi, puhutaanko samasta, ö, samasta ihmisestä, mutta mitä siinä kohti pitää sitten, miten tässä pitää sitten kaverin olkapäätä tai korvaa tarjota, kun tajuaa itsekin, että, että sinä saattaa olla ylilyöntöjä vähän niin kuin sillä kehumisessa, että myöskin siinä haukkumisessa.
1: No joo, kyllähän tämä, tämä kertoo, tämä, tämmöinen haukku, haukkuminen niin kertoo siihen syyllisyydestä, mitä, millä, millä se mies, mies niin ko, kokee. Mutta kuitenkin, että voisi olla niin hyvä, hyvä neuvo sanoa, sanoa sille kaverille, joka on tässä elämäkriisissä, niin että sä toimit silloin sen tilannekuvan mukaan, mikä sulla siinä parisuhteessa oli. Vähän niin kuin poliitikot, parhaan mahdollisen
0: tällä, tiedon, kyllä. mitä mulla tällä hetkellä on, sen perusteella tein päätöksen.
3: Tämä urheilija, joka sanoi, että parhaani katsotaan, mihin se riittää. Joo, näin, parisuhteessa toimii. Ja tosiaan
1: sitten jatkaisin vielä, että nyt on sitten helppo nähdä, kun tapahtui näin, niin vähän norsuuluu tornista sen taaksepäin, mutta periaatteessa se ei nyt rakenna mitään se. Se on tapahtunut se ja nyt pikkuille kantaa sitä vaan päätä päätäsi tulevaan suuntaan. Mm. Mutta siitä ei kannata olla huolissaan, jos huomaa, että kun
0: aloittaa puhumisen, niin se on negatiivista tai, tai muuta, niin sitä ei kannata niinku itse huolestua siitä, että mikä mulla nyt on.
1: Eikä ei kannata huolestua eroryhmissä tosiaan, niin naisia, naiset saa aukkoa vaan kerran. <laughs> ja se, se, se ei eteenpäin rakentavasti liikkeelle, että päästäisiin okay. eteenpäin erotilanteesta.
0: Mies ja tunteet ja miesten puhuminen meillä tässä aiheena. Vierän täällä psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Teemu Ollikainen, miessakkien vastaava erotointekijä Kari Vilkko ja tulee myös kokemusasiantuntijamme Jukka Sarpakunnas. Pysyttele mukana ja... Muistakaa somea, siellä lähetysikkunassa tulee paljon hyviä kommentteja, joskaan tässä nyt en kesken lähetyksen ennätä niitä kaikkia lukea. Twitter, Facebook, nekin toimivat. Yle puhe. Tota, otetaanko nap kiinni seuraavaksi semmoista asiasta, että kun tulee se tarve puhua, niin, niin, niin onko, se, onko se väliä toisaalta, että mistä puhuu, kenelle puhuu, miten puhuu ja missä puhuu? Onko sillä niin merkitystä tämmöisellä teknisillä Asioilla siihen, kontra siihen, että kunhan vain puhuu. Mikä
1: tässä kaikessa niin kuin kenties on tärkeintä? No, näistä, tästä erotyössä esimerkkinä, niin kun puhutaan tämmöistä vakavasta elämänkriisistä, niin kyllä mä huomannut sen, että sen oman tilanteen jäsentäminen auttaa sitä, sitä kun on siinä kaauksessa, kun samat levyt pyörii siinä ja ajatukset mielessä, niin se puhuminen nimenomaan siitä, että lähtee jäsentämään sen tilanteen. Esimerkiksi mitä se oli vuosi sitten ja miten, miten ollaan edetty tähän hetkeen. Ja mikä on nyt t- tässä hetkessä pahinta ja miten tästä eteenpäin. Se aika aikajanallinen asian t- jäsentäminen.
0: Toimiikko se niin per istunto aina samalla tavalla, että, että lähdetään niin sieltä kauempaa
1: ja tulla nykyisyyteen ja pyritään sitten menemään niin kuin tulevaisuuteen? Joo, kyllä, koska tämä elämäkirjassa oleva mies sitten pystyy jäsentämään sen tilanteen, ja se jäsentäminen tuottaa sitä rauhallisuutta. Pystyisi kaaukseen luomaan itse jäsen, jäsennyksen. Hmm.
2: Teemu. No mun mielestä sä Kari niin kaksi tärkeää asiaa tossa, että on se, se, että on niitä muita, jotka puhuu, sehän normalisoi sitä omaa kokemusta, ja sitten just jäsentäminen, että ylipäätään, niin tuossa Jarmo kysyi, onko kaikki puhuminen hyödyllistä, niin varmasti on jollain tavalla, että kyllähän se ylipäätään, että on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin se se auttaa välittömästi, mutta se, että saadaan sanoja sille, mikä on sanatonta, niin se se mahdollistaa sitten jo etäisyyden säätelemisen siihen asiaan ja jonkunlaisen suhteen muodostamisen siihen asiaan, että että aika usein tavallaan mielenkiintoinen kysymys on se, että ei niinkään se, että mikä on ongelma, vaan mikä on sun suhde siihen ongelmaan. Silloin siitä tulee jo aika dynaaminen siitä, siitä tilanteesta.
3: Musta tuntuu, että puhumisilla on myös vaihtoehtoja. Eräs on kirjoittaminen, lukeminen. Itse sattumalta sain tuota tiedon logoterapia Franklinin logoterapia pohjaisesta, että uuteen tarkoituksen verkkokurssista, jossa sitten kirjoittamalla kirjoitin tätä tuskaani pois ja koin senkin erittäin, erittäin myönteisenä. Ja tiedän muun muassa, että mulla on ystävää vaikka niin kuin tämmöiset maalaamiset ovat niin kuin ehkä, niitäkin pidetään vähän niin kuin naisten juttuna, niin hän purki pois maalaamalla tätä aalistustaan. Ehkä puhumiselle on myös vaihtoehtoja.
0: Mm, mutta Jukka, nyt olet oikeastaan tärkeästä asiasta, koska mietitään, että montako taideteosta vanhohilta taikka siis puhutaan kirjoista varsinkin, ja montako mestariteosta maailmanlaajuisesti olisi jäänyt kirjoittamatta, jos ei sitä tuskaansa olisi sinne musteeseen tai maaliin
2: jalostanut. Ja se on. Tota... Nämä on yleensä aika epämääräisiä nämä termit, kun sanotaan, että pitää työstää ja käsitellä ja kohdata, mitä ne itse asiassa tarkoittaa, mutta kyllähän se jo, että sen sisäisen tunnetilan, joka on, on sanaton muuntaa johonkin muotoon, on se sitten taulu tai keskustelu tai, tai jonkunlainen tapa hakata halkoja, niin, <tosiveen> intensiteetti tai, tai rytmi siinä, niin se on jo sen asian käsittelyä, se on sen muuttamista uudenlaiseen muotoon. Ja silloin se ei ole enää ihan sama se kokemus, mikä se oli hetki sitten. Hmm.
0: Tota, miten tämä tää puhumisen tarve jää miettimään sellaista hommaa, jos, jos käy niin, että olipa sitten syy mikä tahansa tai trauma tai, tai kriisi mikä tahansa, niin, niin, niin jos ei kaikilla miehillä herää tarvetta puhua, niin, niin onko se korrektia mennä siihen kaverina jollakin tavalla puuttumaan, että, että, tota, että miten olisi, tässä olisi nyt korvaa ja olkapäätä tai, tai tuolla olisi asiantuntijaakin, niin voiko siihen niinku mennä joku tuttu väliin,
1: meidän mielestä. Onko se soveliasta? No, kyllä ainakin tämmöisen mahdollisuuden voisi sanoa, että näytet että näytät siltä, että sun olisi varmaan hyvä puhua tuota paha olo pois. Että tämmöinen kannustavasti, kannustavasti mainitsee sen. Ja hmm. Sanoisin näin, että jos kaverissa näkee, että sillä on semmoinen tunne kuora päällä, mikä pitäisi pu- puhua, niin tarkoittaa sitä, että hän on kerännyt kerään, ke- ne tunteet sinne sisälleensä. Ja ne tulee tasan kahdella konsilla pois, Joko turvallisesti puhumalla laittaa niin kuin laittaisi ilmapalloa pieni ne tulee turvallisesti ilmapihalle. tai sitten ja tunteet pamahtaa erittäin negatiivisella tavalla jossain vaiheessa.
0: Niin mä viittaan tähän, kun Jukka kerroi tuossa alussa, että sulla heräsi itsellä se tarve. Ihan sä tajusit itse, että nyt on päästävä puhumaan, tämä on puhuttava, nämä pahat asiat ja muut pois. Mutta, mutta mulla on sellainen tunne, että se ei välttämättä ole niin kaikilla miehillä samanlainen
3: tunne eikä suhtautuminen niin avun vastaanottamiseen. Kyllä juuri näin. Itse tässä hiljan loppukesästä kuulin golf-ystäväni Averosta. kaksi kertaa hänelle soitin, niin esitin tämän mahdollisuuden että tulla. Pala, palataan nyt vähän siihen, mistä aloitin sauna, mm. saunakutsua, muuten viinakutsua, ruokakutsua ja saunakutsua kaksi kertaa. Mä esitin, hän ei siihen reagoinut, niin, niin, niin määrä se enempää. Musta tuntuu, että mä en voi niin lähteä houkuttelemaan. Mä jätin avoimen valtakirja hänelle, että mä oon täällä ja tule, niin puhutaan asioista yhdessä. Siitä me
0: päästäänkin sitten siihen aiheeseen, että onko pakko puhua. Entäs jos joku pystyy jäsentämään ajatukset päässään niin, että ilman itsemurhaa tai alkoholismia tai sitä että muita satuttaa, haavoittaa, selviää vakavastikin kriisistä. Onko se mahdollista, teemo olikainen?
2: Mun mielestä toi, just Jukka, toi toimintatapa, mitä sä kuvasit tuossa, niin toi on se, mitä nykyään myös kriisi- ja traumapsykologiassa suositellaan, että tarjotaan sitä apua, mutta ei pakoteta puhumaan, että jälkipointi tutkimuksissa sellaisissa asetelmissa, missä jonkun traumaattisen tilanteen kokeneet on kaikki ö, kategorisesti pakotettu puhumaan siitä asioista, niin on voitu saada aika huonojakin tuloksia. Se on voinut jopa pahentaa oireilua. Et, et kyllähän yksi, yksi malli on myös se, että ihminen, vetäytyy ja, ja menee niin kuin nuolemaan haavojaan ja, ja, ja toipumaan ja tulee sieltä sitten vähän muuttuneena takaisin tai puhuu sitten, kun hänelle sattuu sopimaan.
0: Hmm. Tämä sopii ehkä miehiseen kulttuuriin paremmin kuin sitten naisten kokemiin kriiseihin.
2: No siis se, se, sehän on tällainen niin kuin normi, mikä ainakin, ainakin psykologiassa ja psykoterapiassa on ihan, sitä ei kukaan kyseenalaista Koskaan, että onko se tunteista puhuminen hyödyllistä, mutta että se on ihan mielenkiintoinen kysymys, että täytyykö niistä aina puhua vai, vai tota, voisiko asiat hoitua jollain toisellakin tavalla?
0: He, ei mennä vielä eteenpäin. Tämä on he. nyt niin kiinnostava tämä homma, he. että pitääkö kaikesta pystyä puhumaan. Ja pitääkö kaikesta puhua, vai voiko käydä asiassa niin, että, että, että asia menee jollakin tavalla, tiettäkö, mä kirjoitin tänne itselleni tämmöisen, että sulla on purkkasuussa, ja sä jauhat ja jauhat sitä purkkaa, maku on lähtenyt jo viikkoja sitten, eikö se voisi olla niin, että sä syrkästät sen purkan pois jossakin vaiheessa,
1: että sä saat taas hengitettyä ja uutta syömistä tilalle. No meidän eroryhmissä oli semmoinen mies, joka, meidän eroryhmissä on niin semmoisia miehiä yleensä, joka on niin kokenut eron aika muutama kuukausi sitten korkeintaan. Mutta kerran tuli yksi mies, joka oli seitsemän vuotta sitten eronnut. Ja mä luulen, että hän on syönyt sitä purkkaa seitsemän vuotta. Ja se sanoi, että vasta se eroryhmä laittoi hänen niin tämmöisen psyykkisen junan menemään sinne viimeiselle asiamalle, missä hän niin oli käsitellyt tämän eron kok- kokonaan. Kokonaan ja kiitteli sitä. Ja nämä kaikki ne 7 vuotta ne hän oli... Lähemmän laatu oli ollut huono, tämmöinen katkeruus ja tämän tyypäinen asia. Niin...
0: Eli hän oli purkanut niin. väärällä tavalla tai yrittänyt väärällä tavalla sitä niin.
1: purkaa traumaansa. Niin, Sä voi luulla, että selviää, sanotaan näin, mutta, ei, mm. mutta mun mielestä kannattaisi tehdä asialle jotain.
3: Niin, ei tuo puhuminen on niin kuin itse tarkoitus. Mun mielestä siinä puhumisellakin voisi olla semmoinen tietty kaari, semmoinen kehityskaari, että se puhe, puhuminen siirtyy niin seuraavalle tasolle, että... Ei puhuta ehkä ni- ni- sitä akuuttitunteesta, vaan jostain, jostain hieman niinku jalostuneimmasta näkökulmasta siihen omaan prosessiin, kunhan se niinku puhumisella olisi edelleen se edelleen ma- Niin mä toivon kyllä edelleenkin, että mä oon vähän kuin alkoholisti joka sanoo 20 vuoden jälkeen, että tuota, toivon, että tästä selviän. Niin, niin, niin mulla on pakko sanoa myös omissa kriisissäni, niin toivon, että tästä selviän ja että puhumisen mahdollisuus edelleen on olemassa hmm. tavalla tai toisella. Kyllä mä on kovasti huolissani, jos en, en pääsisi enää puhumaan. Tämä sukupoliettineisuus kuitenkin näkyy näissä tilastoissa, että
0: avioeron kohtaa suurin piirtein yhtä monta naista kuin miestä. Mutta Teemu Ollikainen, onko tutkittu, tiedetäänkö, miksi naiset hakeutuvat helpommin psykologiin,
2: psykoterapiapalveluiden pariin? No siitä on esitetty erilaisia arvioita. Se, sen verran me tiedetään, että miehet käyttää noin neljänneksen niistä palveluista, 25 prosenttia aika vähän suhteessa. On, joo. Mm. Ja, ja miehet käyttää suhteessa, suhteessa siihen vähän, vähän enemmän mielialalääkkeitä, mutta, ei, mutta että, ähm, siis kun on, on selvitetty sitä, että, että johtuuko se tietämättömyydestä, niin se ei selity sillä. Miehet on ihan yhtä tietoisia, näiden mielenterveyspalveluiden ja muiden palveluiden olemassaolosta kuin naisetkin, mutta ne ei hakeudu sitten kuitenkaan kuitenkaan niiden piiriin. Ja siihen on on muutamia muutamia selityksiä tai tai mahdollisia selityksiä. Yksi yksi on se, että miehen masennus esimerkiksi saattaa näyttää erilaiselta kuin naisen, että sitä ei tunnisteta samalla tavalla. Tai sitten ne palvelut on muotoiltu sillä tavalla, että ne ei, ne ei vetoa miehiin, Että et jos, jos ajatellaan vaikka, jos, jos vähän niin kuin ot, ottaa jostain muualta esimerkkiä, ajatellaan vaikka, että sä Jarmo olisit LIMSan valmistaja ja, ja sä valmistaisit LIMSAa, sitä myytäisiin kaupoissa ja, ja tuolla maailmalla ja, ja sitten sä kuulisit, että että naiset ostaa sitä, mutta miehet ei osta sitä. Niin sun ensimmäinen ajatus olisi niin kuin se, että tämä että tuote ei niin vetoa tähän, tähän toiseen kuluttajaan. No niin, Minä Niin, että Sille tuotteelle täytyy tehdä jotain, että täytyy kehittää. Alkoholia sekaa, että maistat e- Niin, tai, tai mustatölkki mainoksia, missä on räjähtäviä helikoptereita. <laughs> <Joo>. <laughs> niin eräs no. jätti <laughs> on, <lanserannut miehillä laughs> <näitä. laughs> on lanseerannut miehille näitä, tai parikin näitä, näitä limsoja koska dieettikolla ei jostain syystä pudonnut miehille, niin sillä piti antaa uusi nimi. <tos> Okei. <Okay. tos> joo, joo,
0: kiinnostava teoria. Mä jään miettimään, että jos 25 prosenttia näistä palvelujen käyttämistä on vain miehiä, niin entäs terapeuttien
2: sukupuoli? Se on 2011 kaikista psykoterapeuteista 78 prosenttia oli naisia ja ja keski-ikän 53 vuoden paikkeella. Eli nämä korrellaan jo pikkusen enemmän tämä, että
0: paljonko naiset käyttävät ja
1: paljonko on Naiset hoitaa naisia. Mm. Joo, Kari Joo, kyllä meillä on se semmoinen kokemu- kokemus tosiaan, että mietit et pelkää mennä, oliko sitten sosiaalityöntekijä tai sitten terapeutti, jos ne ovat naisia, ja ne ennakkoon jo semmoinen asenne, että eivät tule kuulluksi tai ymmärretyksi. Ja sitten tulee iso kynnys. Kynnys sitten lähtee ja tosiaan tämä miessakkeenkin bisneside on se, että miehet tekee miehelle tällainen mies erityisesti. Että se kynnys, kynnys niin kuin hakee apua olisi mahdollisimman pieni, kun tietää, että täällä on varmasti mies ammattilainen.
0: Joo, ei tarvitse niin kysyä erikseen, että kumpi on, kumpaa sukupuolta terapia niin. ty- tai ryhmä erotyöntekijä vaikka edustaa. Jukka.
3: Mulla kysyttiin tämän työterveyshuollon työpsykologin palveluja hakeessa, niin haluanko mies vai naisen jostain syystä, haluaisin naisen, naispsykologin. Et kokenut sitä millään tavalla? On... Sitten saattaa tulla siihen, mä nyt vasta kun te miettiä, tuossa keren, niin rupesin miettimättä sanoin. Ja saattaa johtua siitä, että mulla on terveydenhuollon pohjakoulutus, on fysioterapeuttina työskennellyt, niin kuin Miehenä naisten maailmassa olen jotenkin oppinut luottamaan naisiin enemmän kuin miehiin. Saattaa kuulostaa vähän absurdilta, mutta jotenkin mulle se oli luontevampi tapa lähteä niin kuin hakemaan apua
0: naispsykologilta. Jossakin Teemu Olikainen, tekstissäsi sä pohdit sellaista, että millainen olisi psykoterapeutin vastaanotto, jos se olisi, niin kuin, jos se noudatettaisiin miesten maailmaa. Maa. tai Oletko löytänyt itse vastauksen siihen,
2: millainen hän mahtaisi olla? No ainakaan siellä ei olisi kukkaverhoja ja, ja se lähtökohta ei olisi se, että katsotaan toista silmiin 45 minuuttia ja puhutaan siitä, miltä tuntuu. Siinä, tietysti tässä on iso, iso vaikutus just siinä, että se, se riippuu sitä yksilöstä, että onko hänen helpompi puhua naiselle vai miehelle. Sanotaan, että miehen on vaikea osoittaa omaa haavoittuvuuttaan, varsinkaan naiselle, mutta miesporukassa se voi tapahtua helpommin. Mä on itse vähän Keliposkessa visioinut sellaista vastaanottoa, missä olisi tää hirvempää ja flipperi miehiä varten. Saanko tulla muutenkin vaikeus ongelmiakaan? Niin, 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 niin se on terapeuttinen mies luola. Niin. Tuota, no se, mitä mä itse tota, varsinkin kesäkuumalla ehdotan silloin tällä asiakkaille, on se, että, että jos vastaanottohuoneessa on 32 astetta lämmintä, niin, niin tota, mitä jos lähdettäisiin kävelemään tuonne rantaan, mulla on semmoisessa aika kivassa paikassa se vastaanotto, ja siellä saa rauhassa mennä, niin hirveän moni suostuu siihen, ja kyllä musta on tuntunut, että se, se muuttaa sitä vuorovaikutuksen tapaa ihan, ihan toisenlaiseksi, kun ollaan kirjaimellisesti kävelemässä samaan suuntaan rinnakkain, eikä, eikä vastakkain, toiminta, jees. Mm. Mm. Että joku tämmöinen, niin sitten tätä pitäisi kokeilla, kyllä tämmöinen joku pallonpotkimiskalastus, psykoterapia-variantti voisi toimia ihan hyvin.
1: Joo, meillä on myös sama juttu, että kun nämä etutukienkilöt, niin ne ensimmäisen kerran tapaa siellä kahvilassa, tämmöisessä niin kuin puolueettomassa ympäristössä. Mutta mä aika helposti sitten seuraavalla kertaa kävelläänkin esimerkiksi tuohon töylä ympäri vierekkäin. Juuri juuri tolle, niin kuin Teemu sanoi, niin samaan suuntaan ja luontavasti.
0: Mm. Tässä ihan alussakin näistä normeista Teemu jo sanoitkin, niin, niin tota, mm, tietysti Aika muuttuu ja se aika muuttaa mies ja naiskuvaa pikkuhiljaa, mutta, mutta vieläkö tässä on tällaisia kasvatuksellisia, kulttuurisia eroja tai asioita, jotka, jotka tulevat vaikuttamaan myöskin tulevien sukupolvien ja miesten käyttäytymiseen, mitä nyt tulee sitten tunteita
2: tuntemiseen tai tunteista puhumiseen, mitä luulet? No, pikkuhiljaa ne muuttuu, ja, ja tota, mutta varsinkin Varsinkin ehkä sitten, mitä, mitä stressaavampi tilanne on, niin sitä helpommin sieltä nousee, niin kuin me, me, me palataan niihin ö, alkuperäisiin käyttäytymismalleihin. Että, no mulla tulee mieleen psykoterapian professori, professori Jalle Wallström kertoi joskus esimerkin siitä, että miten miehiä ja, poikia, miehiä ja po, poikia ja tyttöjä kasvatetaan, että jos on sukujuhlat ja... Sitten tyttö juoksee ja kompastuu, niin koko suku on siinä niin kuin, että ei kai sua sattunut ja ho, puhaltamassa polveen. Ja sitten kun viisivuotias poika juoksee ja vetää hirveät pannut siihen pihalle, niin kaikki huutaa kuorossa, että ei sattunut. Mm. Joo, nättiä
1: tyttöjä reippata poikia. Yeah. Joo, Joo, kyllä on se huomannut, että kyllä tämä aika tekee hyvää hyvä myös tälle suomalaiselle mieskulttuurille. Tosiaan että mä huomannut, että 60-luvulla ja 70-luvulla syntyneet miesasakkaat, niin ne, ne niin kuin sanoin, niin hakee sitä apua ihan viime hädässä. Mutta sitten ilolla huomaan, niin ikävää, kun eroja tapahtuukin, niin tämmöistä 25 vuoteen 90-luvulla tai pikkusen ennen syntyneet niin nuoret miehet, niin mun ne hakee ihan eri, eri tavalla sitä apua. Ja ne tulee mun luokse. Ja itse asiassa se ne käy neljässä muussakin paikassa. Hmm. Et sen ilo, ilo, todeta, että sen että avun hakemisen kulttuuri on kyllä mu- mu- muuttumassa parempaan suuntaan. Joo, monessa eri yhteydessä on kyllä huomioitu se,
0: että, että tästä ollaan tästä puhumattomuuden kulttuurista pääsemässä tai päästy jossakin sukkupolvissa kokonaan eroon. Ja tämä puhuminen siis on oma juttunsa, mutta puhutaan tähän loppuun sitten kuuntelemisesta. Tota, Jukka Sarpakunnassa. Sulla on niitä menetyksiä takana, vaikeita aikoja takana. Miten sä koit, että sitä tuskaa, mikä, mikä ja mitä kauheuksia, mitä ajatuksia se lapsen kuolema sinussa aiheutti? Niin tota, mitä sä ajattelet siitä kuuntelemisen, ei voi olla tasosta vaan siitä, että, että millä korvalla, oliko ihmiset niin aidosti kiinnostuneita, aidosti välittäneitä, välittäviä vai oliko se jotain semmoista, tietkö, jotain semmoista, että minä olen vain nyt tässä niin tukihenkilönä tukihenkilöiden takia.
3: Kyllä, mä tämmöinen naivina humanistina lähden aina siitä, että ihmiset olivat aidosti mukana enemmän. Jopa ahdistun siitä, että kun huomasin, että he eivät ikään kuin kokivat, että he eivät pystyneet minulla niin mitään ratkaisua tarjoamaan, tunsin siitäkin jopa vähän ahdistusta, että näin heidän ahdistuneensa, että he halusivat tehdä enemmän kuin pystyivät. Mm. Tuliko sinulle tilanteita, kun sanoi tuossa, tai ainakin
0: vähän tulkisin, niin kuin aikaisemmin puhuit siitä, että kaikki eivät halunneet eikä uskaltaneet kohdata
3: sinua? Joo, Lohjalla pieni paikkakunta niin käveli jalkakäytävää, niin, niin näin ystäväni, jotka juoksivat panikinomaisesti autojen välistä tien toiselle puolelle, etteivät heidän tarvineet kohdata. Se oli ihan arkipäivää, ihmet kiersivät
0: kaukaa. No mä tunnustan, että lapsen kuolema on niin karmea asia, että mitä vähemmän sitä tarvitsisi ajatella, sen kivempi varmasti elämä olisi. Mutta ammattilaisen ohjeita. Miten me suhtaudumme, kun kun kaverilla, tuttavalla, sukulaisella, ystävällä itsellä tulee semmoinen menetys? Mitä tässä voi muuta kuin
2: olla sitten tosiaan olkapäänä ja korvana? No sitäpä juuri, että että ehkä just kun tosiaan aiemmin sano jotain siitä, että miehet on tällaisia tekijöitä ja miehillä on voimakas tarve niin löytää se oikea ratkaisu ja konsti, niin t- tämmöisessä tilanteessa voisi vähän niin downplayata sitä ja sanoa, että ei tarvitse, että se riittää ihan, että se, kun sä oot siinä, niin se on ihan riittävää. Ei tar- sun ei todellakaan tarvitse nyt muuttua ratkaisuksi tai joksikun MacGyveriksi, joka nyt <laughs> fiksaa tämän tilanteen, vaan, vaan tota, että kukaan ei odota sulta nyt yhtään enempää kuin sitä, että se Pystyt olemaan siinä, istut päällä ja etkä lähde neuvomaan.
0: Niin tähän liittyy se, että, että kun sanotaan, että joku mies ei puhu, niin mulle tulee heti mieleen se, että tota, hän kyllä voi viestiä. Mutta, mutta se kuunteleminen myöskin tarkoittaisi varmaan sitä, että osaisi lukea rivien välistä, jos puhutaan jotakin ihan muuta asiaa. Tai sitten lukea ilmeitä, lukea eleitä ja osaat tehdä johtopäätöksen siitäkin, että kuunteleminen on varmaan myöskin aika kokonaisvaltaista.
3: Joo, ettei jäisi mitään väärinkäsitystä. Haluan korjata, että sain kyllä upeita reaktioita miehiltä. Myöskin, kirjeitä, 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 terveisiä vaan Kalle, Lohjalle ja niin poispäin. Että sain upeita kirjeitä. Mutta tietysti tämä naisten kohtaaminen niin oli vieläkin 15-17 vuoden jälkeen, niin ihan spontaanisti tulee ihmisiä, jotka halaa. Naiset, jotka halaa ja sanot kiva Jukka, kun sä oot mukana vielä ja niin poispäin. Että miehet niin tietyllä tavalla ehkä nopeammin jättävät tietyllä tavalla yksin Arjalti. sille, että, että nyt aika on tehnyt tehtävänsä. Hmm. Mutta ei mä halua missään tapaa, kun päinvastoin jokaisista jokaisesta lähestymisestä kiitollinen. Totta, mitä sä sitten
0: kokemusasiantuntija, kun kertaisin Jukka Sarpokunnassa olet, niin mitä sä sanot semmoiselle miehille tai ihmisille yleensäkin, jotka, jotka ei sitten osaa sanoa mitään? Ei osaa lohduttaa eikä oikein tiedä, ju- just onko kuin valmis vaihtamaan kadulla puolta.
3: Mä sanoisin näin, että te osaatte kuitenkin, olkaa rohkeita, te osaatte, niin kun olit, se on niin pieni pienimuotoinen se sanomaton halaus tai käden puristus tai katse riittää hyvin. Se on iso askel sille ihmiselle ja jokainen siihen pystyy. Ja kyllä me joka asiassa täytyy yrittää löytää niin kuin kasvun tie ja tälläkin asiassa me voisimme, jokainen voi luota itselleen kun törmää tai on tämmöisessä tilanteessa, niin ylittää sen aikaisemman toimintamallissa ja tekee jonkun uuden ennätyksen.
0: Mm. <laughs> Mutta sekin on kiinnostava, kun tässä sitten me puhutaan puhumisesta ja sitten kontra siihen liittyy, että joku kuunteleekin, niin, niin tuleeko esimerkiksi vaikka tuolla ryhmissä, vertaisryhmissä tai vaikka psykoterapian vastaanotolla sitten puheeksi tämmöiset kuuntelutaidot, että onko meillä miehillä ihan samalla tavalla sitten, jos olemme valmiita ja olevan päässeet elämässä eteenpäin, tai kehitys bioevoluutissa eteenpäin, että osaamme jo puhua, niin onko meillä myöskin kuuntelutaidot kohdallaan?
1: No näissä eroryhmissä tosiaan, niin kun siellä ollaan semmoisessa kahdeksan hengen porukalla, niin siellä opitaan se ryhmä, miten ryhmä toimii, ja siellä jokainen saa vuodella puhua, ja jokainen vuodelle kuuntelee, ja siellä opitaan, opitaan sitten ottamaan, sitä ryhmää ohjaa, tämmöinen niin meidän eroryhmäohjaaja, joka, joka sitten pitää, pitää niin kuin hanskassa sitä, puhe, puheenvuoroja tällä. ja ne on taas tasapainossa. Mutta jokainen saa puheenvuoron ja jokainen saa kuunnella. Ja miehelle tämä eroryhmä on tosi hyvä niin kuin siitäkin mielestä, että sitä voi säädellä sitä osallistumisen, osallistumisen laatua, eli onko paljon äänessä vai vähän. Jos on kaksin kesken, niin se on sitä dialogia, mutta siellä pystyy olemaan niin vähemmän hiljaakin ja kuunnella mitä muut juttuja. Ja se on myös tukea, että pystyy asemaan näkee, että mitä, tilanteita muilla ihmisillä, että ole olekaan tilanteen kanssa ihan yksin.
0: Hmm. Joo, mä en, tässä tietysti pöri monta juttua mielessä, eikä tässä tule, en tarkoita sitä, että tässä niin kuin, ä, avioero voisi johtua siitä, että mies ei ole kuunnellut, mutta yritän miettiä vaan sitä, että miten se suhtautuu tämmöisen niin puhuminen kontra kuunteleminen, vaikka parisuhteessa tai miksei myöskin terapiassa. Totta kai siellä ollaan sitten niin kuin enemmän varmasti kuuntelupuolella, kun ollaan sillä divaanin
2: toisella puolella, vai mitä teemu? Se riippuu vähän siitä, mitkä on sen sen asiakkaan kuuloisetkin tarpeet, että toiset haluaa sitä, että psykoterapeutti on hiljaa eikä, eikä keskeytä, että saa niin vapaasti assosioida ja näin, mutta toiset haluaa sellaista hyvin aktiivista otetta, että on, koska on, ihmisillä on, toisilla ihmisillä on taipumus ylisäädellä tunteita ja toisilla alisäädellä tunteitaan. Ehkä kyllä monilla ihmisillä, siis monilla miehillä, kun, kun aloitetaan, aloitetaan terapeuttinen työskentely, niin äh, Aloitetaan siitä, että lähdetään hakemaan hakemaan ihan siitä, että miltä tuntuu, missä se tuntuu, tuntuuko se kehossa jossain, onko sille löydettävissä jotain sanoja ja ja tällaisia, että kyllä miehet tyypillisemmin ylisäätelee tunteita kun naiset, ainakin näin psykoterapeutin näkökulmasta. Mutta se kuunteleminen, se on on yllättävän vaikeaa ja ja, se, että että jos puhutaan terapeuttisesta, kuuntelemisesta, niin, niin siitähän ei ole, ei ole niin sille asiakkaalle hyötyä, ellei se asiakas koe, että toi todella haluaa kuunnella mua ja se, ja se yrittää ymmärtää mua, mutta sen kokemuksen saaminen, että toinen yrittää ymmärtää ja vaikka palaa siihen, mitä olet hetki sitten puhunut tai viime kerralla, niin sehän jo osoittaa sen, että sä oot elänyt sen mielessä ja että se on kantanut niin sun asioita mielessä vaikka viikon ajan ja se on jo aika merkittävä terapeuttinen kokemus. Niin tässä että kumpiko on, vaanko sellainen yhteisvaikutus tällä että
0: puhumisella ja hyvällä kuuntelemisella, että siitä sitten syntyy semmoinen kombinaatio, että hyvinvointi alkaa parantua, koska ja miettimään tuossa, kun Jukka viittasi näihin kirjo, kirjo, kirjoja kiitottaviin tai tekstejä kirjoittaviin tai taulujen ihmisiin, niin se on niin kuin, vähän niin kuin yksisuuntaista vuodattamista. Mutta tässä puhekulttuurissa missä, tai kuuntelemisessa, niin tässä on kuitenkin tällä tavalla aina tämä dialogin olemassaolo merkittävä. <tulut> niin, mitä sä ajattelit Jukka siitä? Tuntuuko, kun sä totesit, että apua alkoi tulla, niin, niin liittyykö se enemmän siihen, että sä sait puhua, vai se, että sulla oli oikeasti ymmärtäviä kuulijoita?
3: Sekä, että kyllä siinä vaiheessa oli molemmat kokemus täysin ratkaisevia se, että mä sain puhua ja, ja tav, tavallaan tämä puhe upposi oikeaan maaperään jolloin tämä luottamus, välittäminen ja lähellä olemisen niin tunne oli niin vahva. Ja, ja, ja tietoisuus siitä, että sitä mun sanomisia ei käytetä väärin, vaan se, se on niin mun parhaaksi. Kaikki kommentit, kyllä se oli erittäin vaikuttava. Mä olen erittäin vaikuttunut sitä ammatillisuudesta, jota jo, molemmissa kokemuksissa mä oon ammattilaisilta apua saanut. Hmm. Niin kuin tässä... Julkisessa keskustelussa on se, että, että kun puhutaan tästä aiheesta, niin
0: puhutaan enemmän siitä, miksi miehet eivät puhu. Mutta tekisimme tosiaan tämä kuuntelukin niin kuin nostaa tähän rinnalle, ainakin mukaan tähän keskusteluun, että miksi emme sitten kuuntele?
1: Joo, kyllä tähän kuuntelun, kuuntelun taitoon niin olisi varmaan ainakin opittava, opittava kaikilla meillä ammattilaisillakin.
0: Tässä alkaa olla kello paria minuuttia vaileja ja huomasin tässä muuten aiheeseen liittyvän ö, uutisenkin tässä oli, että tämä miesten välinen ystävyys tai kaveriporukat, ö, saunaillat ja muut, niin tässä on niin kuin hyvin, hyvin suuri merkitys sille miestenkin hyvinvoinnille. Pari kertaa on tullut varmasti puhuttua jo aikaisemminkin siitä, että, että parisuhteessa ei, ei tuota, naisen kannata väheksyä yhtään miesten saunoiltojen tarpeellisuutta. <tota, se, että jollakin tämmöisiä ystävän on, niin sitä kannattaa pitää huomattavasti niin huolta.
3: Ehdottomasti.
0: Mm. Öö, minuutti, hyvät herrat. Tiivistetään pikkusen tätä, tätä hommaa. Missä vaiheessa, Jukka Sarpakunnassa, sinä huomasit, että puhumista on apua?
3: Välittömästi niin kriisi illan ensi tunteen.
0: Mm. Eli välitön apu tuli mm. siitä, kun pystyy avautumaan mm. ja saat kuuntelijan. Teemo Ollikanen, vaatiiko se vuosien työskentelun, kun trauma on suuri?
2: Öö, yleensä se menee, jos ei tule mitään erityisiä ongelmia, niin se voi mennä ihan, ihan itsestäänkin. Ja tota, mutta että sillä puhumisella ja, ja myös ammattiavulla varmistetaan se luonnollisen toipumisprosessin eteneminen. Ja tota, öö, s- sillä tavalla pystytään pitämään huolta siitä, että, että asiat ei, ei koteloidu ja jää, jää sitten loppuelämäksi vaivaamaan.
0: Ja Kari Vilkko, alle
1: seitsemässäkin vuodessa voi erosta selvitä. Kyllä, ja se että yksi yks, juttelukerta voi olla, saada miehen elämän ihan uudelle raiteelle. Se on hämmästyttävää. Jos kolme kertaa juttelee, niin näkee sen kehityskaaren. Miten se kolmen, kolmen kerran puhum, puhumisjuttu niin on auttanut?
0: Täällä taas tänään siis Teemu Ollikainen, Kari Vilkko ja Jukka Sarpakunnassa keskustelemassa Miesten tunnilla.